0: Всем привет! Привет! И вы слушаете подкаст о Материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем темы, связанные с детьми и с нами мамами. Меня зовут Карина, моему сыну Луке четыре года, и мы живем в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, ему 5 лет, а младшему сыну 9 месяцев и зовут его Илья. И мы
0: живем в Москве. Ну давай, расскажи, поделись новостью, которую ты мне сегодня прислала в сообщении.
1: Да, у нас сегодня такое радостное событие произошло. Наконец-то Олег потерял свой первый зуб. Oh. Почему «наконец-то»? Потому что я очень жду, когда у него вырастут новые зубки, хорошие, крепкие, белоснежные. Вот, поэтому процесс
0: запущен. То есть ты этого ждала? Ну конечно. Какие все мамы разные. Я вообще этого не жду. <сёк> Такая для меня тема триггерная, знаешь, что ребенок совсем уже растет, что у него уже молочные зубки меняются на коренные и что он прям становится взрослым. Я к этому пока не готова. А смешно, что у Лука я показала ему фотографию и он говорит, о, у Олега выпал зуб. Я говорю, да. Он говорит, круто, к нему придет зубная фея. Я говорю, а ты что, хочешь, чтобы у тебя зубы выпадали? Потому что у меня в детстве тоже был стресс от выпавших зубов. Mm -hmm. Но у девочек это часто выглядит как-то, знаешь, странно, когда это mm -hmm. дырка во рту, а потом из нее растет такой большой зуб. В общем, я себе в детстве не очень нравилась в момент смены зубов. И Лука говорит, конечно, хочу, чтобы у меня выпадали зубы и росли новые. Ведь это значит, что я стану большой, вырос. Я такой, о, no. нет, детка, ходи с молочными. Тут началась осень у меня вовсю, поэтому я с этой штукой, если вы думаете, что я что-то нюхаю, я приболела, потому что, видимо, болезнь Луки распространилась на меня. У меня тут какой-то не знаю, это по-голландски написано. Короче, запихиваешь вот эту штуку в нос и дышишь ей, чтобы пробивала нос, потому что я не очень хочу быть внусовой. Типа, как наша звездочка. Типа, как звездочка, только в такой штучке, она видишь, в такой... А, она сейчас тоже делает в такой штучке. Да, ну вот, да. Я еще в Голландии покупала, и вот я хочу, просто если вдруг вы будете слышать, что Карина там что-то нюхает... Не думайте обо мне, как о премиальной маме.
1: Смотри, не сожги себе носовую полость. А то я так сожгла, и думала, у меня коронавирус. Не-не-не, это очень легенько. Я, точнее, случайно звездочкой намазала под носом. Я помню историю. просто два дня нюхала кофе, не могла вообще. Я так переживала, что у меня коронавирус. Хотя все тесты были отрицательные, я была уверена, что у меня коронавирус.
0: Я помню, господи. Верните те времена, когда мы переживали про коронавирус, да?
1: Где почитать про коронавирус, да? О, ладно. Да. Все, извини, что я тут тебя перебиваю. Да, мы уже начали, кстати, обсуждать тему нашего сегодняшнего выпуска. Мы хотим сегодня поговорить про страхи, которые были у нас в начале нашего материнства и которые не оправдались. Или до
0: материнства. Да, или до материнства, да, и которые не оправдались. У меня сейчас беременна подружка моя, и у нее, естественно, ну, то есть это первый ребенок, да, и у нее очень много страхов. И она постоянно у меня какие-то вещи спрашивает. И я понимаю, ну, насколько это важно. Да? Мы все, когда в первый раз становимся мамами, у нас куча страхов, и они зачастую неоправданные. И мне кажется, многим будущим мамам Нужна такая подружка, которая расскажет, да, что на самом деле ну, все не так страшно, как тебе кажется. А для наших слушательниц, которые уже мамы, я предлагаю просто вместе вспомнить то, чего мы боялись, посмеяться, откреститься, что где-то ничего страшного не случилось. В общем, захотелось как-то и поностальгировать по тому времени, и просто обсудить, успокоиться и понять, что все эти периоды, все это нормально.
1: Какой самый большой страх у твоей подруги, о чем она тебя сегодня спрашивала, какие мифы ты развеивала?
0: Ну, ты знаешь, у нее немало страхов. Ну, я не скажу, что это миф, понимаешь, страх и миф это все же разные вещи. То есть она делится именно своими страхами, и это достаточно оправданные страхи, на самом деле. То есть это не то чтобы миф, и это с тобой не произойдет. У нее такой достаточно глобальный, наверное, как у многих из нас было. Это то, что она физически очень сильно изменится, фигура. Будет другой, тело не вернется в прошлую форму, роды могут как-то это изменить, естественно, она тоже волнуется про роды, про тело. Я и не могу ничего обещать в данном случае. да Все, что я говорю, что я до сих пор считаю, что женщина при желании может изменить свое тело, и оно может стать даже лучше, чем было до беременности. Смотря, сколько сил ты готов на это потратить. То есть я в этом уверена, на 100%. Сил и иногда денег, потому что иногда нужны какие-то пластические операции. Да? В моем случае у меня тоже был такой страх, и он подтвердился, мое тело изменилось, стало другим. И я очень тоже переживала на эту тему, но в целом... Не так страшен черт, как его малюют. да, но изменилось, но и я изменилась. И мне уже не 25 лет, да, когда я была беременна, мне 30 лет. И я думаю, что, вероятно, у наших ровесниц, которые не рожали, у них тоже тела меняются. И на это не всегда влияют роды и беременность. То есть и возраст женскими телами зачастую не очень справедлив, да, то есть он не на руку играет. Поэтому тут я ей тоже говорю, что это зависит от того, как ты будешь потом контролировать себя в еде спустя какое-то время, да, как ты будешь заниматься спортом. все можно вернуть или, по крайней мере, усовершенствовать как-то. У тебя был же такой страх?
1: Да, конечно, я очень переживала. Но вспоминая первый год своего материнства, первого и второго, я понимаю, что я об этом уже перестала думать вот сразу после родов. У меня появилась куча других вообще задач. У меня просто не было времени подойти и там, как-то расстроиться в виде себя в зеркале. А когда прошло время, и уже стало чуть полегче, и ты уже подходишь к зеркалу, тебе кажется, вроде все и не так уж и печально, на первый взгляд. То есть у меня было как-то так. Так. первое время я об этом не думала, потому что не было времени и сил, честно говоря, а спустя время уже организм немножко восстановился, и ты можешь так спокойно подходить к вопросу восстановления. Ну и ты уже сказала, что действительно в наше время с информацией, которая доступна сейчас многим девушкам, и по питанию, и по тренировкам, и даже мы с тобой записывали эпизод с секты Мама, которая предлагает потрясающий курс восстановления, ну, то есть все возможно, действительно все возможно, но самое главное, хочу подчеркнуть, что нужно дать организму время. 9 месяцев минимум, говорят врачи, что женскому телу необходимо для восстановления после родов. То есть 9 месяцев мы вынашиваем ребеночка и 9 месяцев нашему телу нужно прийти в себя после. После 9 месяцев можно вот уже как-то… Ну, конечно, многие начинают и раньше. Но вот если вы прям не хотите пока на эту тему думать, дайте себе 9 месяцев, потом оцените результат. Если вы прям уже вот не можете смотреть на себя в зеркало, и спустя там 2 месяца… Вы же хотите приступить к тренировкам тоже классно, если у вас
0: есть на это время и силы. Но ну вот у меня как раз так и получилось, что в самом начале я помню этот эпизод, когда я наверное, на Луке был месяц, я поехала покупать себе новую одежду. Это был такой грустный эпизод, когда я расплакалась в примерочной. натурально разревелась примерочно, потому что в примерочных еще такое освещение, которого нет дома. И, естественно я увидела там совершенно другую женщину, не ту, которая была раньше. Ну, ты знаешь, спустя год практически ничего я не делала вообще, но через год я бы уже не расплакалась примерочно. Да, тело, оно, конечно, изменилось, оно стало другим, оно подарило новую жизнь как минимум. Но я согласна, что нужно дать время. В моем случае потребовался год, например, для того, чтобы хоть как-то оно там приблизилось к дородовому состоянию, хотя вес как раз я спустя год у меня вернулся. Конечно, это такие страхи. Они, мне кажется, каждая девочка с этим встречается. Хотя ты знаешь, вот у, меня вот, у нас сегодня такой эпизод болталок. У меня подруга есть в Роттердаме. Она, когда была беременна ребенком, дело в том, что она очень-очень стройная и очень спортивная. И вот когда она была беременна своей первой дочерью, она делала такие жесткие тренировки, будкэмп. То есть она беременна, с животом, она все время занималась тренировалась, то есть вот у нее был очень сильный страх, что тело изменится. Она тренировалась очень жестко всю беременность. Она поправилась за всю беременность на 6 килограмм. Ребенок родился нормального там, размера, все. И уже вышла она из роддома с абсолютно добеременным телом. Вот вообще ничего не изменилось. То есть она показывала фотографии через неделю после родов, и она была такая же, как до родов. Я не уверена, что это правильно. То, как она занималась, то, как она рассказывала, сколько она там планку беременной держала, сколько она там пресс качала, отжимания вот это все. Ну, знаешь, она просто очень целеустремленная. Я, конечно, в беременности пальцем ноги не шевелила,
1: не то чтобы быдкаем поделала. Ну да, и надо, наверное, сказать, что она до беременности занималась спортом. Да,
0: она тоже была спортивная, да, да.
1: Угу. Во время
0: беременности начинать, я думаю, что не стоит
1: этим заниматься какой бы ни был страх, должна предшествовать какая-то физическая подготовка. Ну еще какие у тебя были страхи до беременности? Страх родов, наверное, самый большой.
0: Страх родов, конечно. У меня страх родов был, я про это рассказывала. У моей мамочки были тяжелые роды со мной, и страх родов со мной, наверное, с родов моей мамы, Он, мне кажется, передался на каком-то вот уровне эмоциональном, знаешь. Я очень сильно боялась родов. Что тебе помогло справиться с волнением? Ну, во-первых, принятие да, того процесса, что это неизбежно. То есть я первые два триместра отгоняла от себя мысли про роды и всегда... Глупо, как-то надеялась, что ну, если что, сделает мне кесарево-сечение. Как бы сейчас я бы кесарево-сечение боялась бы больше, чем естественных родов. А тогда я думала, что это выход. И вот первые два триместра меня этот выход как-то грел. А потом я начала узнавать информацию, как-то подковывать. Ну, мы с тобой уже много раз говорили, что для нас это выход очень часто из какой-то ситуации тревожной, да, получать информацию. И мне стало интересно, и надо сказать, что природа сделала все за меня. На 35 неделе я уже мечтала родить. 37-й я уже просто думала, я хочу родить. Не я боюсь родить, а я хочу. Видимо, в тело женщины попадают какие-то гормоны, что я вот родов уже с 30 недели не боялась от слова совсем. То есть я прям хотела, чтобы это произошло. Я очень рада, что в моем случае мой страх не подтвердился. И родов я теперь не боюсь и очень стараюсь всем своим подругам передать вот это спокойствие, да, рассказываю всем про свои роды, что бывают и такие роды. Не все роды тяжелые бывают роды когда тебе быстро, легко и приятно даже. вот, Поэтому я очень рада, что этот страх не подтвердился, но у меня он, конечно, был один из сильнейших.
1: Ну да, кстати, это правда, что лучше всего помогает изучение всех стадий этого процесса, от того, как начинаются роды, заканчивая тем, как они должны завершиться. И вот прям изучение ежедневное
0: очень помогает. Да, там дышать. Вот я помню, я изучала, да, вот и подготавливалась, смотрела, как нужно расслабляться, правильно дышать. Даже кому-то помогает
1: план родов заранее прописанный и обговоренный со
0: своим врачом. А еще знаешь, что мне помогало? Я помню, ходила по улице и смотрела на людей. И Я думала: каждого этого человека родила женщина. Вот. Каждого. Ну, а я тогда жила в Москве, работала на станции метро Курская. Сама представляешь, да, переход на Курской вечером в 7 часов. И там толпа людей. Я помню, я смотрела и думала, как удивительно. Всех нас родила женщина. Значит, и я смогу. Вот я как-то себя такой успокаивала. То есть я понимала, что это супер естественный процесс. и Женщина может с ним справиться. Страх ответственности у тебя не было такого? Да, конечно, был
1: страх ответственности за чью-то жизнь. Чувство это еще неизведанное, конечно, да, был был страх ответственности.
0: Вот я как раз сегодня с своей подругой разговариваю, она говорит, а еще я боюсь что он будет со мной все время, и что я все время буду ему нужна. И я не смогу никуда уйти, и я не смогу уже думать о себе, так как я сейчас думаю только о себе. И вот как раз в тот момент я ей рассказывала, что ты будешь думать о себе, и маме нужно думать о себе. Я рассказывала ей про то, что нужно даже в материнстве зачастую выбирать себя, поспать лишний раз днем, а не убираться, не знаю, ради мужа или готовить ему прекрасный ужин. Вот сегодня тоже мы с ней обсуждали этот страх, что вот ты вдруг живешь 30 лет, прилежишь сама себе, покупаешь себе сумочки какие-то, да, ходишь на маникюры, работаешь, и вообще ты никому ничего не должна. Тут появляется человек, которому ты прям реально должна много чего ухаживать за ним, целовать, гладить, принимать все его эмоции.
1: Хорошо, что твоя подруга это на этом этапе уже осознает. Потому что для некоторых это становится большим шоком, что вот прям настолько ты будешь нужна кому-то.
0: У меня в беременность было, знаешь, такое что именно страх за жизнь другого человека, что ответственность за жизнь другого человека теперь на мне. Мне этот страх появился буквально вот когда я узнала, что я беременна, и я такая подумала: Йо, -по -э вот это ты попала. И вот в тот момент это прям было такое. Сейчас лично я мама уже 4 года и, конечно, ну страх за жизнь своего ребенка, он всегда присутствует. Но надо сказать, что ты живешь жизнь, и в череде бытовухи ты не постоянно испытываешь этот страх, ты привыкаешь, да, к тому, что ты взрослый, ты родитель, ты несешь ответственность. То есть это не то, чтобы лавина страха как... появляется куча других да, страхов, да,
1: это... не только за жизнь, за
0: моральное воспитание своего ребенка. У меня был такой э, страх, он очень сильный был. И вот как раз сегодня так же, как я разговаривала со своей подругой, какие-то страхи там не подтвердились полностью, какие-то частично, да, я еще там в процессе я прохожу их, но вот у меня был страх о том, что я потеряю себя полностью, себя там вот как единицу, да, и я не буду работать, я не буду развиваться, я вот буду такая... Ну мама, Клуша, знаешь, как я их себе представляла раньше, которые только пеленки и подгузники обсуждают, что со мной будет неинтересно друзьям общаться. У тебя такой был страх?
1: Да, конечно.
0: Но ты боялась потерять себя, вот как вот раствориться полностью в другом человеке и потерять себя. На самом деле это встречается с женщинами. Я знаю даже таких женщин.
1: Да, да. Ну, наверное, не страх, а мне настолько понравится, что я выпаду из реальности, что я перестану чувствовать реальность, что ну то есть мне в этом состоянии обсуждений там подгузников, кашек, пюрешек понравится больше, чем вот эта большая жизнь, и мне будет казаться это нормой. Вот. Как-то так, я не знаю. Сейчас это кажется смешным. Ну да, да, конечно. Хотя я еще из этого не вынырнула до конца. Ну да.
0: Да, я хотела развенчать этот страх. Я не скажу, что я на сто процентов тоже вынырнула из этого. Процесс постепенный. Из этой воды мы выходим постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но почему, наверное, не стоит так сильно этого бояться, потому что мы живем. Хотел сказать, что мы живем в прекрасное время, но беру свои слова назад. Мы живем во время больших возможностей. Тут а, не поспоришь со мной. И вот я помню, я боялась, что я не буду изучать что-то новое. Но в наше время тебе для того, чтобы изучить что-то новое, тебе не нужно порой даже выходить из дома. И вот как раз у меня есть подруги, которые во время декрета реально получили новые профессии, новые знания или какие-то скиллы. И вот как раз по поводу новых навыков мы хотели вам сегодня рассказать про один из вариантов, как не потерять себя, а приобрести не знаю, новую профессию или хобби. Мы хотим порекомендовать вам фотошколу Amlab Me. Мне кажется, это классная возможность переключиться с материнских бытовых обязанностей или вот стревок, которые сейчас всех нас одолевают, на что-то творческое и научиться классно фотографировать, например, свою семью или своего ребенка, или даже, возможно, в будущем стать профессиональным фотографом семейным или портретным. На сайте Amlab.me можно посмотреть занятия. Там разные курсы по фотографии. Они есть онлайн или в записи. Нужно выполнять фотоупражнения. И после того, как вы выполните фотоупражнения, вы получите бережную обратную связь на свои работы от опытных преподавателей. Мы с Тони посмотрели на сайте, и вот именно этой осенью очень много занятий по семейной фотографии как раз о том, как снимать детей. Мы оставим ссылки на вот эти программы в описании подкаста. Я, кстати, когда была беременна, очень хотела научиться профессионально фотографировать на телефон. А у нас,
1: кстати, многие знакомые начали этим заниматься именно во время декрета своего. Я вот, наверное, человек 5
0: точно знала. Вот. Я тогда даже искала, потому что мне хотелось. То есть я думала, вот у меня родится ребенок, да. я его буду фотографировать. А я вообще не... До этого только чехуашку фотографировал свою, простите, конечно, за подробности. И вот мне кажется, это очень классная возможность научиться фотографировать ребенка или свою семью или, не знаю, портретные угу. фотографии, да, чтобы у вас были они качественные. И в то же время вы отвлечетесь и не потеряете себя в декрете, а приобретете только новую профессию или хобби. И кстати, можно попробовать обучение всего за один рубль
1: за первую неделю, и у вас будет доступ ко всему контенту сайта. А дальше подписку на платформу можно продлить за 2500 рублей в месяц. И если вы не захотите продлять, не забудьте зайти на сайт, в личный кабинет и отключить продление. В общем, классно, можно посмотреть, попробовать и понять, подходит это тебе или нет.
0: Да, вот за это большое спасибо, потому что очень много онлайн-платформ тебя просят заплатить деньги, а ты даже не знаешь, за что. Ну, то есть ты видишь какой-то, не знаю, пробный кусочек, а так ты можешь неделю всего лишь за 1 рубль посмотреть уроки, посмотреть, подходит тебе преподаватель. Потому что вот у меня так было с некоторыми курсами, я оплачивала, а мне не нравился голос преподавателя, я не могла слушать. А тут можно сразу понять, подходит тебе или нет. В общем, мне кажется, это классная возможность. Мы оставим все ссылки в описании. Посмотрите и решите.
1: Про страхи остаться в стороне от этого прогрессивного мира мы уже рассказали.
0: И еще вот, наверное, последний страх, он был и у меня и сейчас он есть у моей подруги. Вот ты давай, догадайся, какой?
1: Я думаю, что что-то связано с отношениями. Своим любимым мужчиной. Именно так? Да, да, это, кстати, у многих такой страх, исходя из статистики. Конечно, и, между прочим, ты мне его посеяла. <свист> Приехала ко мне за два дня до родов, ага. Говорит, Тоня, а ты знаешь, что вообще -то по статистике <свист> сколько ты там процентов пар в после рождения ребенка разводятся.
0: Так это я, может, тебя стимулировала так, чтобы ты мужа своего не оставляла одного.
1: Да, 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 ты Можете. меня так и стимулировала именно
0: так. Я зову переживаю, я все же свидетельница ваших отношений, свидетельница на вашей свадьбе. И сохранение ваших семейных отношений я воспринимаю как свой долг. Видимо, поэтому в когда. Конце... Да, я просто помню, что ты мне прочитала какую-то лекцию: как
1: сохранять вот эти теплые отношения в браке в первый год родительства.
0: И я такая: блин, Карина, мне завтра рожать. О чем ты? Вообще. Нет, у моей подруги тоже есть такой страх. Я могу сказать, что вот этот страх, он не необоснованный. Тут действительно статистика очень удручающая. Большое количество разводов приходится на первый год родительства. И многих своих друзей, когда ребенок исполняется их год, я поздравляю в том числе, что они сохранили свой брак, потому что не все до этого доходят. Она сейчас очень за это волнуется, я тоже за это волновалась. Я помню, я была беременна уже с огромным животом, и я постоянно Максим, все, пошли в ресторан, пошли, мы с тобой, когда мы в следующий раз с тобой вдвоем пойдем в ресторан? Вот мне показалось, что наши с ним отношения как будто заканчиваются. Вот все, мы больше никогда не будем вдвоем. Прощай, романтика. Вот у меня тоже был такой страх. У
1: меня тоже, я даже своего мужа устроила мини путешествие, вот это вот, значит, прощание с нашей семейной
0: жизнью, когда мы вдвоем, да, 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 да.
1: Ну, я думаю, что у многих такой страх присутствует. Конечно, это какой-то новый этап.
0: Развенчивать будем?
1: Будем, конечно. Мне кажется, что это все зависит от того, насколько крепкие доверительные теплые отношения у вас были до рождения детей. Вот если на этом этапе у вас все прекрасно, то мне кажется, что это
0: уже большой успех в том, что будет так продолжаться и после рождения детей. Но мне вот хочется тут сказать, что отношения поменяются в любом случае. Это 100%. То есть не нужно думать, что все останется как прежде. Ну, может быть, если у вас есть няня и бабушка, которые возьмут у себя ребенка на большую часть времени, угу. тогда, может быть, у вас и ничего не поменяется. А там в наших случаях, когда мы были практически без какой-либо помощи, отношения все же изменились. Да, они стали другими, у вас гораздо меньше времени друг на друга, это 100%. Да, может быть какое-то время меньше романтики, потому что вам не до романтики. <свят> Такой вот период. Но, по крайней мере, у нас с Максимом, я буду говорить за себя, отношения стали гораздо, гораздо крепче. И я правда каждый год понимаю, что я люблю его сильнее, чем любила в прошлом году, потому что мой мужчина для меня открылся совершенно с другой стороны, как надежный партнер, то есть раньше, знаешь, там до рождения ребенка все равно присутствовали вот такие элементы флирта, да, вот это все, а тут, блин, извиня, когда у тебя ребенок грудь, молоко течет из груди, и ты уже как бы не можешь вот это в чулках все такое, и ты понимаешь, что он тебя любит, и он тебя по настоящему любит, и вот эта вся шелуха, которая снаружи, она вся отпадает, и остается прям такая любовь двух сердец и важных друг для друга людей. Хотя, конечно, и тяжелый период бывают. и у нас с тобой есть много слушательниц, которые нам писали. Помнишь, у нас есть целые письма да, про то, как отношения портятся. И мы всегда рекомендуем прочитать книгу Яны Катаевой «Какая такая любовь». У нас же дети. Яна была гостем в нашем подкасте, и эпизод получился очень даже интересный. Прочитать книгу, постараться поработать над отношениями, потому что любить это глагол, да, и это не просто слово, это нужно прилагать постоянно какие-то действия к этому. Это работать над отношениями нужно всегда. Да, я с тобой согласна. Периоды разные бывают, но ну, бывает тяжело, бывает, когда кажется, что вот вы ушли в какую-то очень родительские роли, да. Нужно как-то вспоминать, что вы в первую очередь два любящих человека, которые дороги друг другу и уделять время друг другу. Но изменились? Нет, отношения, конечно, меняются. Но просто в моем случае это, наверное, больше позитивного примера, чем негативного. Хотя я знаю, ситуации разные, когда и разводятся люди. И все-таки ребенок ⁇ это такая проверка для отношений. Это точно, да, самая лучшая проверка отношений. Кто-то с этим справляется, кто-то с этим не справляется. Подстелить соломку как-то заранее. Мне кажется, невозможно, потому что ты не знаешь, какой у тебя ребенок родится, будет ли он спать ночами, какой у него будет темперамент. Единственное,
1: что можно поговорить с мужем и подготовить мужа к этому периоду, потому что мужья, они все-таки чаще всего далеки от этого всего. Вот, а если им потихоньку начинать объяснять, что вот сейчас родится ребенок, у меня уже не будет столько времени проводить с тобой, но это когда-то закончится, это будет такой период нам его нужно как-то вместе выдержать. Ты должен поддерживать меня, помогать. Я буду по возможности уделять времени больше тебе, объяснять, короче, ему, что что-то в вашей жизни изменится, чтобы для него это тоже не было таким сюрприз. Вот, все-таки первый год самый тяжелый в плане отношений, потому что на них тупо нету времени и сил. Потом легче. Потом легче, девочки, потом легче. У кого дети совсем маленькие, вот правда, скажите и своему мужу, что вот если он обижается на вас за что-то, вы ему скажите, что... Мне девочки с подкаста «Мама, мама, мама» сказали, что этому приходит конец и все налаживается, так что потерпи, дорогой.
0: Ну правда. Точно налаживается. Ведь появляются потом и вторые дети, и третьи, и четвертые у кого-то. Значит, как бы все налаживается. А там уже, знаешь, там уже как будто так все оно и надо. Да. Страх стать плохой матерью. У тебя был такой страх? Это
1: очень странно на самом деле. Но я понимаю, о чем этот страх, но я его не испытывала, потому что я не знала. Что значит плохой матери»? Что я не смогу любить своего ребенка, или не смогу уделять ему времени, или что? Что вот
0: вкладывается в понятие плохая мать? У каждого свое. Я, например, очень боялась, что я буду такой мамой. У меня было два варианта, которых я боялась: что я не почувствую кайф от материнства. У меня был такой пример рядом, да. Это человек, который. Очень плохо себя чувствовала в материнстве, и в шесть месяцев ребенка сбежала на работу. Ну, то есть буквально сбежала. Не просто вышел, а сбежала на работу. И почему-то мне казалось, да, что вот это не очень, опять же, может быть, из примера моей семьи, со мной мама сидела до 4 лет. И вот у меня в голове вообще такой образ идеализированной мамы, ну, моей мамы, да. И когда ты свою маму идеализируешь, ты как раз начинаешь бояться, что ты такой мамой не станешь. А еще у меня был такой страх какой-то странненький что я вот буду такой мамой, которая все время дает ребенку телефон, мультики, планшеты, и вот я не знаю откуда, вот почему-то вот мне казалось, я очень много видела мам тогда, которые гуляли с колясками, они просто давали телефон в коляску, и вот так, и мне почему-то казалось, что это вот плохой да -да. вариант материнства. Сейчас я так не думаю, сейчас я уже вообще другая мама, но тогда мне прям казалось, что это все. Я очень-очень боялась стать такой мамой. Вот Но у меня был этот страх.
1: Это, кстати, очень интересный момент, потому что я до рождения Олега я очень хотела ребенка, и я выделила себе время. То есть я прям его ждала и понимала, что буду все время уделять ему. И в принципе так и получилось. Но вот страх быть плохой мамой у меня появился со вторым ребенком. Я впервые почувствовала вот этот страх быть плохой мамой. Ты да, вот именно с рождением Ильи у меня угу. появился такой страх.
0: А ты боялась для кого стать плохой мамой? Для Олега или Ильи?
1: Для них двоих. Что меня будет не хватать для первого, для второго ребенка, я им что-то не додам. Вот, Я им что-то не додам, я что-то упущу в их воспитании тупо из-за того, что у меня не будет столько времени. Это меня накрыло, и это… Закончилось тем, что я забрала Олега из сады. Я уже говорила, что какие-то свои вот эти переживания я принесла, чтобы вот прям вот они насладились мной, потому что у одного был кризис, тот еще совсем маленький.
0: Но я понимаю, что это у тебя за страх. У меня был примерно такой же страх, когда я выходила из декрета. И мне казалось, что все, вот с этих пор я буду вот этой мамой, которая забывает ребенка в детском саду, которая все время сидит с компьютером и говорит: подожди, уйди, у меня митинг, мне нужно написать письмо. Вот я вот у меня было такое, когда я выходила из декрета. У уж... меня
1: митинг, ты сейчас сказал в сердце. Mm -hmm. Скажи
0: по-другому, скажи мне встреча. А, да? Прости. У меня митинг. А что? Мы так говорим, когда. Подожди, я так на работе говорила. В России так говорят по другим случаям. А, прости. Слушай, ну я работала в России, мы тоже митинговали, стоят, говорит, ты где? Я на митинге. И в эти моменты я всегда вспоминаю, как мой папа говорит: Я на переговорах. Или я говорю, я говорю папа, типа, я перезвоню, у меня митинг. Папа говорит, что за митинг? Я говорю, ну, звонок, кол, встреча с коллегами. Папа говорит, переговоры, что ли? Я говорю, переговоры, папа, у меня переговоры. Так, окей, я вот боялась быть такой мамой, которая отталкивает ребенка, и отчасти тоже, знаешь, вот в данном случае где-то мои страхи периодически подтверждались.
1: И мои подтверждаются, понимаешь? И от этого я не испытываю меньшего страха, но стараюсь уже с ним как-то работать по-другому
0: и закрываться с ними в одном пространстве подожди давай уж раз мы пришли к двум детям расскажи вот когда ты была беременна вторым ребенком у тебя был страх что олегу будет мало времени бышим посвящать да или еще были какие-то страхи
1: да, что мне будет не хватать уделять ему много времени, внимания, как это было раньше, что он это почувствует, что он будет за это переживать. И я не смогу ему объяснить, потому что он еще не в том возрасте, чтобы понять, а что он тоже ребенок, и несмотря на то, что он старше, он еще ребенок. И вот из всего этого вытекало такое огромное чувство вины которое переросло потом в страх того, что я могу что-то упустить и в его воспитании, и в его становлении как Личности». И я помню все эти приемы, что нужно там каждый вечер уделять 30 минут в день одному ребенку. Но у меня это не получалось в первый месяц, потому что Илюша совсем маленький, он там не мог долго без меня, либо это было некачественно, потому что я все равно бегала туда-сюда, и он злился на меня за это, и в итоге уходил к папе. И у папы получалось уделять ему качественное время, а не у меня. И когда я уже приходила, он уже спал, и вот это, знаешь, все продолжалось на протяжении нескольких месяцев, и в итоге я забрала его из сада, чтобы вот хотя бы он был с нами. Но это тоже была огромная ошибка, потому что он видел, что я в такой колеснице загнанной, между двумя разрываюсь, и в какой-то момент мне ребенок сказал: Мама, иди отдохни, я сам посижу, там, не переживай. Я поняла, что он все понимает. Да, он все понимает, он все чувствует. И все равно вот этот грустный взгляд, когда мама уходит, ну не знаю, короче, вот <смех> в этот момент я почувствовала, что я
0: плохая мама, ну не плохая, а вот какая-то не знаю чувство вины, наверное, я больше почувствовала. А теперь, чтобы не быть такими, просто рассказали про страхи, да, Нам нужно, наверное, рассказать, что вообще делать со всеми этими страхами, когда вы беременные? Как вообще бороться Пить с страхами? Не всегда, на самом деле нет, не вообще не всегда. Для начала любой страх нужно осознать. Без этого никак. Любая работа со страхами идет от того, что ты говоришь, да, я боюсь растолстеть после родов. То есть не нужно обманывать себя, не нужно сразу там себе придумывать кучу планов: что: ой, нет, вот так, с Оксаной и Самойловой это не случилось, и со мной не случится. Нет, просто как бы осознать и. Примите это. Это второй пункт, да, что каждый страх нужно принять. Во-первых, в страхе нет ничего ужасного. Все люди чего-то боятся. Вот как все люди родились от какой-то женщины пока что в наше время. Нужно там пометку для будущих наших, кто там откопает этот подкаст когда-то через тысячу лет, что вот в 2022 году дети, детей рожают женщину. Других методов пока нет. И проработать страхи. Это очень важный момент. Все страхи нужно прорабатывать, а не бороться с ними, то есть не заталкивать их куда-то. И как прорабатывать страхи? Да, я уже сказала, что надо принять страх, признать его, так сказать, да, я боюсь. Потом нужно сесть спокойно и задать себе вопрос. Вот, например, что будет самого плохого, вот если это произойдет. Ну вот растолстеть, да? Что будет? Ну, буду я весить 100 килограмм, окей. Что дальше? Потом ты говоришь, вот это повлияет там, на мое самочувствие. То есть какой-то план действия прописать. Конечно, вот это повлияет, ну, во-первых, всегда нужно представить самое ужасное, что может с тобой произойти, потому что как только ты это представляешь, страх уже становится такой, знаешь, более фу, uh -huh. маленький. Вот Как бы нужно задать себе много вопросов. Например, а что случится хорошего, если это не произойдет? И, короче, все нужно прям посидеть, поговорить с собой. Можно даже записать всю эту беседу, разговор с собой там, на бумаге и оценить со стороны, да, взвесить все риски <laughs> за и против. Во многом это помогает. Но, конечно, если ситуация там совсем сложна или у страха есть какие-то очень веские причины, вот, например, травматичные роды мамы, да, у меня был просто страх родов, а есть панический страх родов, это точно такое есть, и, конечно, такое лучше уж, если совсем-совсем сильный страх, то лучше прорабатывать это специалистом, психолог, психотерапевт, это всегда хорошо. Но принять страх, признаться себе в нем, это тоже порой очень даже неплохая история. Я всегда так делаю. Я представляю самые ужасные сценарий, а потом как я вылезаю из этой жопы, и этот страх уже не кажется таким, ну знаешь, страшным.
1: Да, хорошо, что про него сказала, потому что он действительно очень важный и работающий способ борьбы со страхом, поэтому...
0: Ну даже с детьми, вот сейчас мы же занимаемся, да, эмоциональным интеллектом угу. там, с Олегом и с Ильей. Когда ребенок чего-то боится, мы говорим... Расскажи, чего ты боишься? Ну, то есть, а что будет, если этот паук спустится, например? Да, у Луки там иногда с пауками бывают какие-то истории. И начинаешь, ты же начинаешь ребенка спрашивать: uh -huh. там, говорит, мама, я боюсь пауков. Ты спрашиваешь еще раз: да, ты пауков боишься, да? А чего именно ты боишься? А что этот паук может тебе сделать? А если он тебя укусит, то что мы сделаем? Если это не панический какой-то страх, да, когда ему там паук ночью на лицо сел то это можно поработать, также и с собой. Да, вот ты сейчас сказала про детский страх. Еще
1: расскажу один очень классный способ. Мне про него недавно рассказал психолог, коллега. Если у ребенка внутри живет какой-то страх, мы его всегда должны вывести на тело. Я рассказывала про этот метод или нет, или это я тебе
0: рассказывала? Рассказывала. В позапрошлом эпизоде рассказывала. А,
1: ну все, тогда не буду рассказывать.
0: Слушайте, позапрошлый эпизод. В общем, я надеюсь, что этот эпизод был полезен будущим мамам и текущим мамам, потому что я думаю, что со страхами в материнстве тоже можно бороться таким же способом. А можно просто вспомнить то, чего вы боялись, послушая наш эпизод, и понять, что все проходит, и даже страхи какие-то проходят. Я вот сейчас уже, например, не боюсь, что ребенок повлияет на мои отношения с мужем. Уже этого не боюсь, этого страха нет. У тебя есть? Сейчас, конечно, нет. Мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые поддерживают нас, отправляют нам чаевые, становятся нашими подписчиками на бусте и покупают наш осенний гайд. Кстати, как классно, что его до сих пор покупают. Благодаря вам мы продлили существование нашего подкаста на этот месяц. Это очень здорово. Благодарим вас. Нам очень приятно быть с вами, оставаться с вами и чувствовать вашу поддержку. Но, конечно, ваша поддержка нам все еще нужна. Продолжаем поддерживать пока наш подкаст. И отдельное спасибо хотели сказать нашей слушательнице Анне, нашей подписчице на бусте, благодаря которой получился этот эпизод таким, какой он получился. Я думаю, она поймет, о чем мы говорим. Да, спасибо, что были с нами. Всего вам
1: хорошего и до новых речь в аудиопространстве. Пока-пока. Пока-пока.